0: Ich ähm, war ganz neugierig auf dieses Genre. Es ist ja nun mal so, dass äh, Deutschland jetzt nicht unbedingt Genreland ist. Ähm, umso mehr habe ich mich gefreut, dass ähm, die ARD sich da so was Großes traut.
1: All you can stream. Dein Navigator durch die Streaming Welt. Hi, ich bin Micha.
2: Und ich bin Melanie. Als Redakteure von TV Digital und Streaming interviewen wir Stars aus dem In- und Ausland.
1: Und besuchen regelmäßig aktuelle Dreharbeiten.
2: Hier verraten wir euch, welches Streaming-Neustart sich wirklich lohnt. Es ist soweit, wir sind zurück mit einer neuen Folge von All You Can Stream, dem Podcast von TV Digital und Streaming. Mit dabei sind auch eure geliebten Moderatoren. Micha sitzt mir <lacht> <hier> gegenüber und <lacht> ich bin geliebt. auch wieder dabei. Okay. Ja. Ich kann euch aber verraten, ich bin sehr, sehr müde und mich hat gerade versucht, mir das Gähnen auszureden. Ich wusste nicht, dass das funktioniert. Er ist der festen Überzeugung, dass es funktioniert. Ich, nee, ich wollte es
1: dir einreden. Je öfter ich das Wort Gähnen sehe, vielleicht können wir jetzt auch so ein Experiment machen mit unseren Hörern. Je öfter man das Wort Gähnen hört, desto öfter muss man tatsächlich auch gehen. Das soll irgendwie ein Reflex sein. Aber ich und? weiß nicht, ob das jetzt nicht irgendwie äh, kontraproduktiv wäre. Ich klar, wenn wir uns jetzt
2: einschlafen, <lacht> ist ja auch irgendwie nicht Sinn Obwohl, der
1: Sache. Obwohl, es gibt ja wirklich Podcasts, die total davon profitieren, dass Leute sie zum Einschlafen benutzen. Ich weiß nicht, wie es bei uns ist, aber es gibt tatsächlich einzelne Formate, wo die Hörerquote am Ende nochmal hochgeht, weil die Leute dabei einschlafen und am nächsten Tag dann nochmal zu der Stelle gehen, wo sie eingeschlafen sind und hören dann praktisch das Ende des Podcasts Kasses zweimal.
2: Was ein gutes Zeichen, wenn sie tatsächlich dann nochmal einschalten, um das Ende ja. zu hören ne? und nicht sagen, jetzt ist ja. auch egal. Naja, aber darüber wollte ich mit dir eigentlich nicht sprechen, mhm. ist auch ein schönes Thema, aber ähm, das heben wir uns für ein anderes Mal auf. Und zwar, lass uns über die Oscars sprechen, lass uns über Oscar-Filme sprechen und darüber, dass die Awardsaison saison jetzt mittlerweile in vollem Gange ist. Die Golden Globes ja. waren schon und ein Thema, was mich da sehr umgetrieben hat, ist die Tatsache, dass Barbie so ein bisschen als großer Verlierer rausgegangen ist mhm. aus den Globes. Was würdest du denn sagen, Micha? Ich, mich hat das nicht überrascht, weil das für mich einfach auch kein Film ist, der da wirklich eine ganz, ganz große Rolle spielt. Was denkst du, passt Barbie da rein? Oder was macht eigentlich so einen richtig guten Oscar-Film deiner Meinung nach aus?
1: Ja, es hat sich irgendwie auch verändert. ne? Also es ist ja schon mal jetzt überraschend, dass tatsächlich Blockbuster wieder so in diese Kategorie reingezählt werden. Ne? Weil in den letzten Jahren war das ja eher die absolute Seltenheit. Man ne? hat das eher die Kritiker-Darlings gehabt. Und dann die großen Filme, wo man immer so ein bisschen die Nase gerümpft hat als Oscar Academy. Und ich finde das ja auch mal schwierig, so die großen Oscar-Verlierer oder die großen Globe-Verlierer zu küren, weil, also selbst wenn jetzt Barbie, jetzt kriegen wir die Oscar-Nominierung am 23. glaube ich, ist es soweit, werden die verkündet. Und angenommen Barbie kriegt dann Zehn Nominierungen oder sowas und gewinnt dann aber nur zwei, dann ist es der große Oscar-Verlierer. Dabei sind eigentlich die Anzahl der Nominierungen schon eigentlich ein Riesenerfolg für einen Film, der ja eigentlich ein Unterhaltungs-, ein klassischer Unterhaltungsfilm ist, basierend auf einer Puppe. Oh.
2: Ja, ich sehe das ganz genauso. Also ich bin mir fast sicher und ähm, ihr könnt jetzt alle lachen, wenn ihr das nach den Oscar Bekanntgabe nach der Bekanntgabe der Oscar Nominierung hört. Aber ich bin mir auch fast sicher, dass äh, Ryan Gosling wird eine Nominierung bekommen, Margot Robbie wird eine Nominierung bekommen mhm. und ich bin mir fast sicher, sie gewinnen das nicht, weil Ryan mhm. Gosling war super unterhaltsam. Aber das mhm. ist halt kein Film, mit dessen Hauptrolle du einen Oscar gewinnst. Das ist halt ein ja. Unterhaltungsfilm. Ich weiß nicht, wie viel. Ich finde auch nicht, dass er so super viele Facetten da zeigen konnte. Also das macht es für mich einfach nicht aus. Also wie du sagst, allein die Nominierung ist schön, aber ich glaube auch nicht, dass er selber damit rechnet, einen Oscar zu gewinnen.
1: Ich finde es ja eigentlich auch schade, dass die Oscars viel zu selten Comedies küren oder zumindest mal nominieren. Und auch gerade bei den Darstellern, da gab es ja wirklich also eine ganz, ganz traurige Geschichte über die letzten Jahrzehnte sogar schon, wie selten tatsächlich mal reine Komödienrollen da nominiert werden. Also bei Ken oder bei, bei Ryan Gosling, das wäre für mich jetzt auch nicht Oscar-verdächtig. Aber prinzipiell finde ich es gut, wenn tatsächlich auch mal Komödien auch die Aufmerksamkeit bekommen. Aber Barbie ist da vielleicht nicht das ideale Beispiel dafür, finde ich.
2: Schade eigentlich, weil die Komödie ja im Grunde als Königsdisziplin gilt. Mhm. Also eine richtig gute Komödie ist, glaube ich, deutlich, deutlich schwerer zu performen als ein Drama. Also ja. spricht, spricht die Profi Schauspielerin, die absolut keine Ahnung mehr von... <lacht> ja.
1: Nee, also das, da bist du ja am besten Gesellschaft. Das sind ja Leute, die beides machen, ja auch immer wieder betonen. Ne? Du kannst relativ, was heißt relativ leicht, aber Leute zum... Emotional anzugreifen oder irgendwie zum Weinen zu bringen, ist deutlich leichter, als wirklich eine gute Komödie zu schreiben, zu inszenieren und zu spielen.
2: Ja, und dann haben wir jetzt dieses Jahr auch noch so Klassiker dabei, oder Klassiker nicht direkt, aber so große Filme wie Killers of the Flower Moon beispielsweise, mhm. wo mich das halt nicht wundern wird, wenn der einfach aus Prestigegründen auch eben entsprechend sahnen wird. Ich könnte es mir vorstellen. Ich weiß es nicht, aber ich könnte es mir ja, vorstellen.
1: Spannend wird ja tatsächlich die Kategorie äh, Beste weibliche Hauptrolle. Da hast du natürlich äh, Lady Gladstone von Killers of the Flower Moon als eine der Favoriten. Du hast Emma Stone für Poor Things. Aber du hast natürlich auch, und es wird sehr, sehr spannend sein, ob äh, Sandra Hüller tatsächlich nominiert wird. Und ähm, das wäre dann wirklich schon seit, seit fast 90 Jahren mal wieder eine, eine deutsche Schauspielerin die nominiert ist als beste, Schaub äh, beste Hauptdarstellerin.
2: Ich halte es für unwahrscheinlich, dass wenn sie nominiert wird, dass sie es bekommt. Weil ich Meist glaube, dann, Emma ja. Stone hat schon gute Chancen. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, Emma mhm. Stone hat schon ziemlich gute Chancen. Aber es wäre für Anatomie eines Falls. ne? Für was war sie jetzt bei den Globes nominiert? Es waren ja zwei Filme mit ihr, genau. die da Ach, im Anatomie Rennen Anatomie
1: eines Falles und das andere war Zone of Interest. Da wo okay. sie ja die Frau, und das ist dann eher eine Nebenrolle, die Frau des ähm, Auschwitz-Kommandanten spielt. Okay. Leider ja relativ wenig Liebe für für Saltburn. Also ich sehe da auch bei den Oscar-Nominierungen äh, ein bisschen schwarz. Aber ich letztens Und ich habe es noch gesagt in unserer Weihnachtsfolge oder unserer Folge, äh, die zweite Dezember-Folge, habe ich gesagt von wegen, schaut euch den Film an, aber schaut ihn nicht mit den Eltern. Und was ist natürlich passiert? Leute haben das mit ihren Eltern geschaut. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Äh, auch Videos, die total abgegangen sind bei TikTok und bei Instagram, Leute haben das, haben ihre die Reaktion ihrer Eltern gefilmt, während sie Saltburn geschaut haben.
2: Meinst du, das war eine unmittelbare Reaktion darauf, dass du gesagt hast, nicht mit den Eltern schauen, weil man es dann automatisch tut?
1: Ich kann es nicht ausschließen. Ob jetzt US-Comedians uh, All You Can Stream hören? Man weiß es nicht.
2: Nun denn, lass uns auf die heutige Folge schauen. Äh, mal sehen, vielleicht hast du wieder einige solche Tipps mit dabei, aber du hast auf jeden Fall. Schon mal den Überblick, was das Programm betrifft. Aber bevor wir dazu kommen, starte ich noch mal kurz den Aufruf. Lasst uns gerne ein Like da. Folgt uns auf der Podcast-Plattform, die ihr nutzt, die ihr gerne hört. Dann seid ihr immer im Bilde, wenn eine neue Folge erscheint. Und selbstverständlich folgt uns auch bei Instagram. Da sind wir verfügbar unter allyoucanstream-podcast. Auch da halten wir euch regelmäßig auf dem Laufenden. So, Micha, und jetzt hältst du uns auf dem Laufenden, was die aktuelle Folge betrifft.
1: Ja, los geht's mit Griselda. Das ist die überraschende Geschichte vom Aufstieg einer von einer einfachen Frau zur Chefin eines Drogenkartells. Und so überraschend wie die Geschichte ist, ist auch die Besetzung der Titelrolle. Dann haben wir was ganz, ganz Seltenes, und zwar eine aufwendige deutsche Miniserie aus dem Genre Mystery. Und dann auch noch von der ARD. Das Ganze nennt sich Oderbruch. Da haben wir auch mit Caroline Schuch, der Hauptdarstellerin, drüber gesprochen. Und wir haben 60 Minuten man kann sagen, Deutschland hat einen neuen Actionstar und sein Name ist Emilio Sacraia. Und zu guter Letzt stellen wir uns die Frage, was tust du, wenn du im Kofferraum eines fremden Wagens aufwachst? Und mit dieser Frage muss ich auch die Heldin in Trunk auseinandersetzen. Melanie ist ja schon ein bisschen her, unsere letzte Folge und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, wir haben drüber gesprochen, dass ein nicht genannter Kollege aus unserer Redaktion ja so ein bisschen Probleme hat mit, mit comedy starstellern in ernsten Rollen. Ich, wir wollen jetzt nicht weiter ja. über ihn sprechen, weil er hat schon mit dem Anwalt gedroht. Ja, ich würde vielleicht Redaktions würde ich kurz eine Interne. Entschuldigung
2: aussprechen an ja. dieser Stelle. Es tut mir sehr leid, dass wir dein Thema aufgenommen und äh, aus dem ja aus dem Kontext gerissen haben wir es nicht, aber dass wir es dafür missbraucht haben, es in diesem Podcast aufzugreifen. Liebe Grüße. Liebe Grüße
1: an Piep. Ja, ähm, Redaktionsinterner wurden ausgepackt. Wir nennen es schon das, das Anke-Engelke-Syndrom, weil an diesem Beispiel hatten wir das erklärt, was ihr natürlich total Unrecht tut. Warum erzähle ich das alles? Weil wir es wieder jetzt mit einem Comedy-Star in einer ernsten Rolle zu tun haben, und zwar mit Sofia Vergara, die wir aus Modern Family kennen. Die spielt nämlich die Hauptrolle in Griselda, eine sechsteilige Miniserie, die ab 25.01. bei Netflix verfügbar ist. Und Melanie... Du hast dich mit dem Thema beschäftigt und kannst uns sagen, worum geht es eigentlich in Griselda?
2: Ja, es basiert auf einer realen Persönlichkeit, die ich ehrlich gesagt auch nicht kannte. Vielleicht spricht es auch für mich, dass ich sie nicht kannte, ich weiß es nicht. Und zwar eine Drogenbaronin, die so in den 70er, 80er Jahren unter anderem ganz, ganz groß war und ein ja ein Kartell in den USA groß gemacht hat, ein Drogenkartell und dabei auf eine sehr, sehr rücksichtsvolle, Art und Weise eben bekannt wurde. Also es gehen unendlich viele Morde, ich glaube über 200 Morde eben auf ihr Konto. Die Dame ist ähm, ja nicht zimperlich und wurde auch von den Männern zu jener Zeit eben sehr, sehr gefürchtet.
1: Das finde ich ja ganz schön, dass man jetzt mal so eine Art Biopic, auch wenn es eine Serie ist, ein Biopic hat über eine Figur, wo man das Ende auch nicht kennt. Also wenn es jetzt Pablo Escobar wäre oder sowas, da weiß man vielleicht im besten Fall, wie das mit seinem Leben weitergeht, wann es endet und man ahnt immer so oder guckt immer so ein bisschen von wegen, ist es jetzt soweit oder ist es jetzt soweit und wann kommt er ins Gefängnis und sowas. Das Schöne ist ja dann bei Griselda, dass man das nicht weiß oder räumt damit die Serie relativ früh aus, dass man doch irgendwie, irgendwie ein Ding bekommt, von wegen, wie es mit ihr enden könnte.
2: Nee, zumindest nicht zu Beginn. Ich habe die ersten Folgen gesehen und ich, ich muss gestehen, ich habe daraufhin gegoogelt, wie es ausgeht. Das werde ich jetzt aber nicht verraten, <lacht> so, also weil mich okay. die Biografie einfach interessiert hat. Aber ja. ich finde es ganz schön, dass du Pablo Escobar eben angesprochen hast, weil mit einem Zitat von ihm beginnt diese ganze Serie. Und zwar steht ganz am Anfang, der einzige Mann, vor dem ich jemals Angst hatte, war eine Frau namens Griselda Blanco. Und das... Okay. Spricht schon für sich oder für ihre Leistung, dass da eben ein ganz, ganz großer Respekt vor ihrer Person vorhanden war oder auch eben Angst.
1: Das kann man sich gut auf eine Visitenkarte drucken, glaube ich. Das ist so eine Expertenmeinung, finde ich mal, von Pablo Escobar. Wie, äh, wie brutal ist die Geschichte erzählt? Also du hast gerade schon von diesen mutmaßlichen 200 Morden erzählt. Sollte man da gewarnt sein, wie explizit wird es dann tatsächlich?
2: Ja, ich, ich, kann ja vielleicht mal anfangen, wo sie, wo sie anfängt. Also wir befinden uns im Jahr 1978 und sie ergreift die Flucht aus Medellin, weil sie dort nämlich ihren Mann, ihren derzeitigen Ehemann umgebracht hat. Sie soll insgesamt drei ihrer Ehemänner umgebracht haben. Er ist einer mhm. davon und sie hat eben Angst vor möglichen Rächern, die ihr nachkommen könnten, flieht nach Miami und kann von dem Drogenhandel nicht so richtig lassen. Und dementsprechend baut sie sich da auch eben wieder was auf und es wird sehr, sehr schnell auch schon wieder gemordet und das auch sehr nebenbei im Grunde. Also, klar wird diese Szene entsprechend vorbereitet, aber es ist nicht so, dass du dann denkst, okay, jetzt, 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 jetzt gleich passiert was Dramatisches, Dramatisches sondern sie erschießt die Leute dann eben auch einfach mal so schnell. Also, ich finde nicht, dass das sehr explizit ist, dass da sehr, sehr viel mit ganz, ganz viel Blut gearbeitet wird. Das nicht, das passiert eher nebenbei und es ist, ähm, ja, es ist sehr rasant erzählt und dementsprechend switchst du auch sehr schnell von einer Szene zur anderen und hast nicht das Gefühl, dass du dich da in einem dauerhaften Gemetzel befindest.
1: Griselda war ja insofern eine absolute Ausnahmeerscheinung, weil es ja wirklich ein Männerbusiness war und wahrscheinlich heutzutage auch größtenteils immer noch ist. Da stelle ich mir vor, dass man auch so ein bisschen so als Serienmacher so eine Gratwanderung hat, ne? weil das ja einerseits dann auch so eine Geschichte einer äh, trademark starken Frau ist in einer, in einer sehr, sehr schwierigen Branche, sagen wir es mal so, die eigentlich nicht auf Frauen ausgelegt ist. Also einerseits ist das dann auch so eine, so eine Geschichte, die wahrscheinlich dann ihre Stärke zeigen soll, andererseits tut sie abscheuliche Dinge. Inwieweit wird ja. da, wird da, werden da Sympathien für eine Gangsterin erzeugt, wo man sich so vielleicht auch sogar ein bisschen unwohl fühlt?
2: Ja, es ist ein Balanceakt, ne? Und ich habe mich auch selber so ein bisschen erschrocken, als ich das gesehen habe, ähm, weil ich mochte die Figur. Sie tut furchtbare Dinge, und Männern würde man das vielleicht übel nehmen, aber ihr nimmt man das nicht so unbedingt übel. Was vielleicht an der Performance von Sophia Vergara liegt, die das wirklich, mhm. wirklich gut macht und diesen Balanceakt zwischen Muttersein und eine ungemeine Verbrecherin sein zu händeln weiß. Und ich glaube, dass dieser Mutteraspekt ganz viel ausmacht im Hinblick darauf, dass man das Gefühl hat, man kann sich vielleicht irgendwie mit ihr identifizieren. Sie will ihre Kinder schützen. Sie achtet auch auf ihre Kinder und versucht sich gleichzeitig eben wieder was aufzubauen in, äh, in den USA und eben an Geld zu kommen. Und das, was sie kann, das, was sie beherrscht, ist der Umgang mit Drogen. Und dementsprechend nutzt sie dieses Business auch eben, um um ja um sich wieder ein standing aufzubauen und letztendlich ist das Drogenbusiness eben eins in dem du nicht anders kannst als auf diese Weise mit den mit den Leuten umzugehen und wenn die Männer das machen, warum sollten die Frauen das nicht auch machen und das nimmt man ihr in dem Fall tatsächlich nicht übel und ich glaube, dass die Mutter, die Tatsache, dass sie eine Mutter ist, da wirklich einen großen großen Anteil dran hat, ja.
1: Wie ist es zu der Besetzung gekommen? Das ist ja schon ich habe es am Anfang schon angedeutet, eine sehr überraschende Cast-Entscheidung, wenn man da jemanden hat, der eben über zehn Jahre für eine Comedy-Rolle bekannt war, sie als Drogenpartin zu besetzen.
2: Ja, vielleicht ist das aber auch immer ein gewisser Überraschungseffekt, der damit einhergeht, dass die Leute überraschen können, dass sie es doch richtig gut machen. Ne? Also könnte mhm. ich mir vorstellen, dass das vielleicht ganz positiv ist. Sie hat tatsächlich diese Figur ähm, gesehen, fand das spannend und hat sich damit dann an die Macher dieser Serie gewandt und gesagt, könnte man da nicht irgendwas draus machen, könnten wir da nicht was draus machen. Und das sind die Macher, die auch Narcos damals gemacht mhm. haben und deshalb dementsprechend sehr viel Ahnung von diesem ganzen Drogenbusiness haben. Und die waren natürlich auch so ein bisschen am Zweifeln, ob Sofia Vergara da jetzt tatsächlich die richtige Person für ist. Und sie haben dann auch optisch einiges an ihr gemacht, also die Nase ist zum Beispiel was, wo sie ein bisschen dran rumgearbeitet haben, die Augenbrauen, da haben sie was gemacht, Es sind falsche Zähne, das heißt, wenn du die Bilder von ihr vergleichst mit ihrem realen Dasein, erkennst du sie zwar wieder, aber du siehst halt mhm. auch, das es eigentlich eine andere Persönlichkeit, die sie da spielt und das macht es, glaube ich, sehr leicht, sich da reinfallen zu lassen und nicht die ganze Zeit den Vergleich zu ziehen, wie sie halt in Modern Family dann möglicherweise ausgesehen hat.
1: Bist du denn auch nicht Modern Family Fan? Also gab es bei dir eine Hürde, über die du rüber musstest, um sie als, als Drogenbaronin zu akzeptieren?
2: Nee, gar nicht. Vielleicht ist das auch was, was mir tatsächlich zugute gekommen ist. Ich glaube, ich habe eine Folge gesehen und es hat mich mhm. überhaupt nicht mit, Also, was heißt, es hat mich überhaupt nicht mitgerissen? Es war einfach nicht meine Sitcom. Es gibt so viele mhm. Sitcoms da draußen, man kann nicht jede schauen. Dementsprechend habe ich da keine Probleme gehabt, mich in diese Rolle reinzufinden und kann deshalb sagen, dass sie das wirklich, wirklich erschreckend überzeugend spielt.
1: Und die Serie als solches, auch eine Empfehlung für dich? Oder wie würdest du es beurteilen?
2: Es ist sehr bunt gestaltet. das auf jeden Fall Es ist sehr rasant erzählt. Eben die Hauptfigur ist sehr überzeugend. Was mich so ein bisschen gestört hat und da kann ich allerdings noch nicht zu 100% beurteilen, ob es tatsächlich dann auch so veröffentlicht wird, ist die Tatsache, dass wir große Teile eben auf Englisch oder Deutsch eben haben, je nachdem, ob man es im Original oder in der deutschen Synchronisation sieht, aber auch hm. sehr viel auf Spanisch spielt. Und die spanischen Parts wurden nicht synchronisiert, da sind nur Untertitelungen vorhanden. Und mir ging es so, dass mich das teilweise ein bisschen rausgezogen hat, weil es wirklich sehr schnell hin und her wechselt und ich dann sehr viel Zeit mit Lesen verbracht hatte. Mhm. Ähm, das fand ich ein bisschen störend, aber ansonsten ist das eine sehr, ja, sehr spannende Serie mit einer tollen Hauptfigur, die einen selbst auch so ein bisschen schockiert zurücklässt, wie viel man ihr letztendlich verzeiht unter Anbetracht der Tatsache, was sie eigentlich für für Grauen da eben in der Serie begeht. Und was ich auch noch ganz interessant fand im Hinblick auf das Original, war die Tatsache, dass sich da auch so gewisse Legenden drum gebildet haben, weil man nicht mehr alles, also nicht mehr alles wirklich überliefert ist und auch die Männer aus jener Zeit dafür gesorgt haben, dass so ein paar Übertreibungen vorhanden waren, was ihre Leistungen betrifft, okay. einfach damit mhm. sie selber sich nicht so klein gefühlt haben. Also sie war ganz, ganz gigantisch, damit ja. man quasi dann auch keine Chance hatte, da in irgendeiner Art und Weise ranzukommen.
1: Diese drei Meter große Frau. Ja. Ja, spannend. Ja, ähm, Griselda startet ab 25.01. bei Netflix.
2: Lieber Michael, wir hatten im ja. November... Ein Thema mit dabei und zwar die zweite Welle und da haben wir darüber gesprochen, dass wir die Hauptdarstellerin gerne mal zu Gast hätten und was soll ich sagen, es ist schneller passiert, als man es gedacht hätte, wir haben Caroline Schuch heute im Interview zu ihrer neuen Serie Oderbruch, dort sind alle Folgen ab dem 19.01. in der ARD Mediathek verfügbar, es sind acht Episoden, die gemacht wurden. Und es wirkt für mich auf den ersten Blick wie eine Thriller-Serie. Aber bevor wir über das Genre ein bisschen sprechen, erzähl mhm. doch erstmal kurz, um was geht es denn in Oderbruch?
1: Vielleicht nur ganz kurz die zweite Welle lustig, weil ich habe ja mit ihr gesprochen und sie hat dann auch verraten, dass zwischen diesen beiden Projekten auch nur zwei Wochen lagen. Also sie ist von dem einen Stoff mehr oder weniger direkt dann in den nächsten Dreh gegangen. Insofern passt das dann auch, dass dann die Ausstrahlung relativ nah beieinander ist. Worum geht es bei Oderbruch? Es geht um das Oderbruch. Das liegt ja an der deutsch-polnischen Grenze. Und da wird ein erschreckender Fund gemacht. Und zwar ist es ein riesiger Leichenberg, in dem Überreste von über 100 Personen liegen. Und diese Überreste stammen komischerweise aus dem Zeitraum der letzten 50 Jahre. Also ein ganz mysteriöser Fall. Kommissar Voigt soll die Untersuchung ähm, durchführen. Und auch seine ehemalige Kollegin und äh, Jugendliebe Maggie wird hinzugezogen und die hat damals, ähm, hat, hat den Ort schon verlassen, hatte damals bei der Oderflut 1997 äh, ihren Bruder verloren, wird jetzt aber gezwungenermaßen nochmal hinzugezogen und diese Ermittler versuchen halt diesen Fall zu lösen und treffen aber erstmal auf eine Mauer des Schweigens in diesem Ort und ganz, ganz langsam kommen sie aber dann hinter das grausame Geheimnis.
2: Hast du sehr schön gesagt gerade. Mir ist aufgefallen, dass das Erste sich so ein bisschen damit rühmt, dass das eine besondere Serie ist, ein Genre-Mix, den es in der ja. Form noch nicht gegeben hat. Das wird natürlich ganz oft gesagt, wenn solche Produktionen irgendwie kommen. Ja, das hat es in der Form noch nicht gegeben. Wir wagen jetzt hier mal ganz was Neues. Es wirkt wie eine Thriller-Serie, es ist aber keine direkte Thriller-Serie. Kannst du da ein bisschen was zu sagen, inwieweit da tatsächlich mit verschiedenen Genres gespielt wird?
1: Es ist, würde ich schon sagen, ist schon eine Thriller-Serie. Es ist auch eine Art Mystery-Serie. Also am Anfang fühlt man sich sehr stark erinnert an äh, Der Pass zum Beispiel, weil du neben dem deutschen Ermittler dann auch noch einen polnischen Kollegen hast, weil es in der Grenzregion ist. Also dieses klassische Sujet, was wir schon kennen, dass sich da zwei irgendwie zusammenraufen müssen, Autoritäten geklärt werden müssen. Du hast aber dadurch, dass es so eine Art Serienmord zu sein scheint, dann auch so ein bisschen so Schweigen der Lämmer anleihen. Und ähm, ja, dann hast du noch so eine Mystery-Komponente. Ich glaube, man sollte da gar nicht zu viel erzählen. Ich habe dann tatsächlich auch, das war, das hatte ich jetzt auch zum ersten Mal den Fall, als die Serie uns dann angekündigt werden. Wir kriegen ja dann so Pressemitteilungen. Und ich glaube schon, der zweite Satz in dieser Mail war, bitte verraten Sie nicht das Punkt, Punkt, Punkt. Also wo man dann...
2: Ja, dann bist also, du selber schon gespoilert, wenn du genau, das liest. Ne? Also,
1: ja, super. Gut, also das, das, das ist, kommt natürlich jetzt auch mit unserem Job dazu, dass man halt öfter mal gespoilert wird und halt das nicht so genießen kann, wie es jetzt, wie man es jetzt als normaler Zuschauer in Anführungszeichen könnte. Das ist ja auch völlig okay. Aber so prominent habe ich das dann auch selten erlebt, dass tatsächlich das gleich am Anfang. Bitte verraten Sie nicht das. Insofern werde ich das natürlich auch nicht tun. Aber ja, es ist schon so diese, diese Serienkiller, sehr atmosphärisch, sehr düster und wo natürlich dann auch die Landschaft eine, eine Rolle spielt. Ähm, so kann man auf alle Fälle Oderbruch auch verorten.
2: Spielt aber auch in mehreren Zeitebenen. Ne? Das habe ich jetzt schon an mehreren Stellen gesehen, dass das tatsächlich nur, ich glaube, das darf ich sagen. Du schüttelst noch nicht den Kopf. Ähm, wie schnell kommt man denn da durcheinander? Ist das sehr fließend, dass da irgendwie ein Mischmasch vorhanden ist? Oder ist das einfach nur hin und wieder mal ein Rückblick und man kann sagen, ja, okay, passt schon?
1: Nee, das ist schon relativ stringent erzählt. Also man, okay. man kommt da, glaube ich, nicht durcheinander, zumal dann auch die... Dann auch ein paar Episoden dann in der Jugend der Hauptfiguren spielen und die sind auch sehr gut gecastet, die jüngeren äh, Leute, dass man da eigentlich keine Probleme hat, dem zu folgen.
2: Acht Folgen klingt auch für die Schauspieler intensiv. Also das dürfte ein sehr, sehr langes Projekt gewesen sein, dem sie sich da jetzt tatsächlich gestellt haben
1: absolut. Also das ist schon wirklich ja Batzen, muss man sagen, auch gerade für die Hauptdarstellerin. Also Caroline Schuch ist da vorneweg zu nennen. Das ist schon ein Projekt, wo du dann auch länger beschäftigt bist.
2: Hast du mit ihr auch darüber gesprochen oder was waren so die Themen, die er jetzt im Interview tatsächlich ja, angesprochen hat? Magst du vielleicht einen kurzen Einblick geben? Ich habe sie
1: gefragt, wie tatsächlich, also das hatte mich mal interessiert, wie so der Ekelfaktor eigentlich ist, wenn man so einen riesigen Leichenbär, was natürlich dann auch alles Props sind, keine Frage, aber ähm, wie man eigentlich mit Schauspieler da umgeht, dann habe ich sie gefragt, ähm, auch wann vielleicht das erste gemeinsame Projekt mit ihrem Bruder Albrecht Schuch, ja auch ein sehr gefragter Schauspieler, kommen könnte, weil die tatsächlich noch nicht gemeinsam vor der Kamera gestanden haben. Und äh, dann haben wir auch so ein bisschen drüber gesprochen, ja, über dieses Art von, diese Art von Genre, die ja dann sehr selten ist. Und kann das, glaube ich, auch sagen, diese, diese Serie, ähm, die Serienmacher fallen ein paar sehr, sehr mutige Entscheidungen. Und ich bin mir auch sicher, dass diese Entscheidungen sicherlich nicht jedem Zuschauer gefallen werden. Caroline Schuch, herzlich willkommen bei Can Stream.
0: Vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Ja, schön, dass du da bist. In deiner neuen Serie geht es um ein extrem düsteres Geheimnis in einer kleinen brandenburgischen Stadt. Ich glaube, man verrät nicht zu so viel, wenn man sagt, das ist nicht gerade eine Tourismuskampagne für, für diesen Landstrich. Meinst du, du kannst dich da nochmal hintrauen in das Oderbruch nach der Serie? <lacht>
0: Ich ähm, habe jetzt keine näheren oder entfernten Verwandten im Oderbruch, aber ich war selber mal äh, zu touristischen Zwecken da und fand es ganz fantastisch. Deswegen hoffe ich, dass mir die Oderbruch-Menschen das verzeihen, dass wir im Oderbruch da so dann auch so ein... So ein, krasses, so, ein, so ein krasses Ereignis angesiedelt haben. Aber ich finde, wenn wir es landschaftlich abgefilmt haben, dann haben wir doch das Oderbruch von seiner Schokoladenseite gezeigt.
1: Das stimmt. Ist ja auch fiktionalisiert, <lacht> hoffen wir mal zumindest, äh, größtenteils. Wie würdest, ja. wie würdest du denn deine Rolle beschreiben, ohne so viel zu spoilern?
0: Ja, die Maggie ist so eine Frau, die in der ganz viel vorgeht, die aber kaum was sagt. Das fand ich sehr reizvoll, gleichzeitig aber auch relativ schwierig, erstmal sie zu greifen und ähm, da auch irgendwie was draus zu machen. Ähm, ich finde auch den, sowieso den, den Sprech, die Sprache dieser ganzen Serie sehr eigen und äh, anders als jetzt so das klassische zwischenmenschliche Gespräch. Und ähm, das, das fand ich auch ähm, eine besondere Herausforderung. Ich mag das, wie Maggie so überhaupt sich nichts, ähm, Nichts scheißt, würde ich jetzt mal sagen. Also, es ist ihr komplett egal, was andere von ihr denken. Die ähm, läuft nicht mit dem klassischen sozialen Lächeln durch die Gegend, sondern ähm, nimmt, was sie, was sie, nimmt sich, was sie braucht, ohne, ziemlich ohne Rücksicht auf Verluste. Und das ähm, ist mir jetzt erstmal sympathisch. Ähm, Maggie ist aber den Leuten dort vor Ort jetzt, glaube ich, nicht so sympathisch.
1: Du hast schon ganz unterschiedlichste Sachen gemacht, Krimi, Drama, Komödie. Das ist jetzt schon noch mal so ein bisschen Neuland, oder? Wenn das so eine Genreserie ist, die ja auch in den Mystery-Bereich geht und auch mit, mit Action-Szenen tatsächlich für dich verbunden ist. Das hast du, glaube ich, vorher auch noch nicht gemacht, oder?
0: Nee, das habe ich auch noch nicht gemacht. Also ich ähm, war ganz neugierig auf dieses Genre. Es ist ja nun mal so, dass äh, Deutschland jetzt nicht unbedingt Genre-Land ist. Ähm, umso mehr habe ich mich gefreut, dass ähm, die ARD sich da so was Großes traut. Und klar, so eine Action-Szene, also wenn ich mal Action, äh, ich glaube, meine ersten Action-Szene war, da sollte ich über eine Wurzel stolpern, in dem Film ähm, Otto, sieben Zwerge oder sowas, und da hatte ich einen halben Tag fürs Tanztraining und hier sollte ich dann eben so ganz andere Action-Sachen machen und hatte da mehrere Tage für Training und ähm, das hat mir mega viel Spaß gebracht und ähm, jetzt bin ich ein bisschen auf den Trichter gekommen. Also ich bin ein bisschen addicted jetzt. Ich würde wahnsinnig gerne viel mehr sowas machen.
1: Okay, hast du da schon deiner Agentur Bescheid gesagt, dass sie einen Ausschau halten
0: sollen? <lacht> ähm, also ich, ich werfe es jetzt bei dir mal in den Orbit. Aber klar, meiner Agentur sollte ich vielleicht auch noch mal Bescheid sagen. Wobei ich muss jetzt sagen, so nach ähm, Zweite Welle und Oderbruch ist mir gerade so ein bisschen mehr nach Leichtem und Komödie. Da hätte ich mal wieder richtig doll Lust drauf.
1: Ja, also insbesondere, wenn man schaut, dass eigentlich so ein zentraler, zentrales Element von Oderbruch ist ja dieser riesige Leichenberg, der auch gleich ja. ganz, ganz früh zum Einsatz kommt. Wie ist das eigentlich, wenn man da dreht? Das ist ja super toll gestaltet, so also vom Produktionsdesign und wirkt halt vor der Kamera für uns Zuschauer total lebensecht. Wie ist das, wenn man da davor steht und da eine Szene drehen muss? Ist, wie abstoßend ja. ist das als Schauspielerin?
0: Also man muss sagen, dass das natürlich ähm, jetzt ähm, natürlich noch mal ähm, im Bild ähm, vervielfältigt wurde. Ähm, so ein Riesending haben sie da nicht hingebaut. Trotzdem habe ich ähm, fand ich das sehr eindrucksvoll und auch abstoßend. Natürlich muss man sich dann so die Gerüche dazu vielleicht so ein bisschen denken. Ich, für Maggie ist das ja ein, ein ganz großes. Ein, ein ganz großes Ereignis, diesen, diesen Berg zu sehen das erste Mal. Das, sie wird sofort konfrontiert mit ähm, diesen Monstern ihrer Vergangenheit. und ähm, Ihr wird schlagartig klar, okay ich muss ähm, wahrscheinlich hierbleiben, weil das ist äh, größer als das, was ich gedacht habe, was kommt. Und das hat viel mehr mit mir zu tun, als mir lieb ist und als ich gedacht hatte. Ähm, deswegen habe ich mich natürlich eher auf so die inneren Vorgänge von Maggie konzentriert als jetzt auf das, was ich da konkret gesehen habe, natürlich. Aber es ist ähm, sehr eindrucksvoll und das ist aber eben auch ein Stilmittel dieses Genres. Ich
1: weiß natürlich, dass ihr immer ein richtig großes... Team, eine große Crew so, bei solchen Szenen dabei habt, aber du, du hast ja auch viele Szenen, wo du tatsächlich irgendwo alleine bist, irgendwelche Entdeckungen machst, teilweise auch nach, drehst und ich habe mich gefragt, ja. kriegt man da manchmal trotzdem Angst, obwohl man weiß, dass da irgendwie 100 Leute um ein irgendwo im Gebüsch hocken?
0: Nein, ehrlich, nein, überhaupt nicht. Also Angst habe ich da nie gehabt. Ähm, ähm, dieses Gefühl von Einsamkeit und da alleine zu sein, ähm, das war eher was, womit ich mich so ein bisschen auseinandersetzen musste, ehrlich gesagt. Das war natürlich für die Figur aber ganz ähm, ganz hilfreich und auch bedeutsam, weil das ist ja Maggies, quasi, Maggies Schicksal. Sie ist, sie ist alleine und das ist aber auch etwas, was sie sich ganz bewusst auch so gewählt hat. Und entsprechend war das für mich als Schauspielerin dann auch ein Hilfsmittel.
1: Du hast neben der Schauspielerei, also neben klingt so ein bisschen abwertend, du hast tatsächlich parallel ein, ein komplettes Psychologiestudium absolviert. Inwieweit hat dich das als Schauspielerin besser gemacht?
0: Das kann ich natürlich überhaupt nicht beurteilen. Ich, ähm, ich weiß nicht, ob du den Spruch von Daniel Day-Lewis kennst, der sagt, it takes 20 years to become a good actor. Ich glaube, da ist so ein bisschen was, was dran. Es gibt natürlich das intuitive Spiel und das Spiel, also ein Talent, so was man so als Jugendlicher, Teenie oder so mitbringt. Und dann geht es viel auch um Handwerk und dann geht es viel auch um sich wirklich reindenken und fühlen. Und tatsächlich ist es auch eine Fleißarbeit, Schauspielarbeit. Ich will jetzt nicht sagen, dass das, das Studium war auch eine große Fleißaufgabe hier und da. Aber, ähm, ja, man lernt schon seinen, seinen Shit zusammenzuhalten sozusagen. Ja, das ist vielleicht so sowas, wo, wo mir das Studium geholfen hat. Aber ganz grundsätzlich bin ich jetzt die Letzte, die irgendwie Psychologie, Fachliteratur wälzt, um Rollen vorzubereiten.
1: Wie leicht fällt es dir dann nach, wenn so ein Projekt beendet ist, dann von so einer Figur loszulassen?
0: Das ist mal so, mal so. Ähm, jetzt nach Oderbruch und zweite Welle dazwischen jeweils den beiden Projekten hatte ich tatsächlich nur zwei Wochen wirklich frei. Okay. Muss ich sagen, war ich ziemlich alle. Und ähm, habe das ganz schön unterschätzt, was das doch bedeutet, ähm, so lange am Stück so als Rolle eins zu agieren, was ja nicht nur heißt, du bist quasi jeden Tag dran, sondern du, man hat eben auch in so einer... Ähm, 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 Position auch nochmal andere Verantwortlichkeiten, so habe ich das zumindest empfunden und das so hinter mir zu lassen und da auch loszulassen und mich auf, wieder ganz auf mich zu besinnen, das hat mich mehr gekostet als bei anderen Produktionen, das hat aber einfach damit mit der Länge auch der, der Produktionszeiten zu tun, ne? also das waren ja vier und fünf Monate und das ist einfach eine Menge Zeit.
1: Du hast einen Bruder, Albrecht Schuch, der auch sehr erfolgreicher Schauspieler ist, und meines Wissens habt ihr noch nie gemeinsam vor der Kamera gestanden. Und ich habe mich gefragt, ob das eine Sache ist, die ihr bewusst vermieden habt bisher?
0: Ähm, also wir haben immer mal so Anfragen bekommen. Das hat uns aber in diesen jeweiligen Fällen nicht besonders interessiert. Ich glaube, es ist halt einfach eine sehr mh, persönliche Angelegenheit dann. Also wenn wir das machen, dann muss es auch was ganz Besonderes sein. Mhm. Und das war bis jetzt noch nicht dabei. Deswegen ist es noch, hat es noch nicht stattgefunden.
1: Haltet ihr da gezielt Ausschau oder, weil die, die Anfragen hast du ja gerade erwähnt, gibt es bestimmt, ne, weil es wahrscheinlich auch interessant ist für für Filmemacher das oder für Firmen vielleicht das auch zu vermarkten dann entsprechend. Also ist, haltet ihr da Ausschau oder sagt ihr, wenn was kommt, dann kommt was und wenn nicht, dann nicht?
0: Wir halten momentan da überhaupt nicht nach Ausschau, mhm. Mhm. weil äh, es viele andere Sachen gibt und ähm, ähm, wie gesagt, ich finde das ähm, irgendwie eine total schöne Idee, aber es ist auch etwas sehr Persönliches und es ist es ähm, auch das würde uns wahrscheinlich viel Kraft kosten oder so. Deswegen ist es, jetzt, äh, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, unbedingt sofort nächste Woche. Das muss gut, das will gut überlegt sein. Und das meine ich voller Liebe. Also es muss einfach was Tolles dann sein.
1: Bist du da sehr neugierig, wie die Dynamik dann wäre, wenn tatsächlich, wenn man einen Stoff hat, wenn man ein Drehbuch hat, wenn es vor der Kamera passiert mit jemandem, den man so gut privat kennt?
0: Ähm, neugierig auf jeden Fall. Ähm, und das würde mir auch erstmal eine gehörige Portion Respekt, glaube ich, einjagen.
1: Caroline, Dankeschön.
0: Vielen Dank auch. <lacht> Schönen Tag noch.
1: Es sind die großen deutschen Actionwochen bei All You Can Stream. Vergangene Folge hatten wir die schlagkräftige Sarah Kor gehabt und jetzt haben wir 60 Minuten ist ab sofort bei Netflix verfügbar der Film und Melanie hat den Film gesehen und verrät uns worum es geht bei 60 Minuten.
2: Im Mittelpunkt der Geschichte steht Octavio mit der 20 ähm, Und Mixed Martial Arts Kämpfer. Musste ich mir auch erstmal aneignen, was das eigentlich bedeutet. Aber er ist halt Kampfsportler. Ich glaube, darauf können wir uns eben auch beschränken. Genau, und er steht kurz vor einem wichtigen Kampf. Das Problem bei der ganzen Sache ist, dass an dem Tag auch seine Tochter Geburtstag hat, die er mit 19 bekommen hat. Und die ist bei der Mutter und die Mutter ist not amused darüber, dass er das Kind schon wieder versetzt oder zumindest das Risiko besteht, dass er es versetzt, weil er wollte an dem Geburtstag auf jeden Fall da sein. Und dementsprechend sagt sie dann, du hast 60 Minuten Zeit, um zum Geburtstag dieses Kindes zu kommen, ansonsten sorge ich dafür, dass dir das äh, Sorgerecht entzogen wird, beziehungsweise dass nur noch ich mich um diese Tochter kümmere. Und dementsprechend hat er dann einen Ansporn, durch die gesamte Stadt zu rennen und lässt diesen, diesen Kampf eben sausen, was bei einigen Leuten natürlich nicht auf Begeisterung döst, deshalb wird er dann eben entsprechend verfolgt.
1: Okay. Deswegen heißt der Film auch 60 Minuten. Ganz genau. Ah, okay. Ist das dann tatsächlich in Echtzeit? Also ein bisschen wie bei 24 bei der Serie, wo dann auch so eine, so eine Zeit mitläuft, dass man weiß, von wegen jetzt hat er noch 15 Minuten und 12 und so weiter? So ein ja, Krankheit?
2: auf die Zeit habe ich die ganze Zeit gewartet. Ich hätte mir persönlich gewünscht, dass sie da durchgehend eingeblendet wird, dass du ja. das Runterticken der Uhr dann eben siehst. Das ist nicht der Fall. Es wird hin und wieder mal eine Uhr eingeblendet, wenn er quasi mhm. selber gerade guckt, wie lange noch, wie spät ist es, wie lange habe okay. ich noch. Aber die ist nicht die ganze Zeit vorhanden, dass du sie sehen kannst. Das ist, okay. ähm, ja, also man weiß es nicht immer so ganz genau.
1: Das heißt, ist es dann in Echtzeit erzählt? Also dass man tatsächlich sagt, die Spielzeit ist dann identisch mit der, mit der Zeit, die, der Film tatsächlich auch dauert.
2: Der Film ist keine 60 Minuten lang, weil wir ja nee, nee, automatisch klar, schon du den du Anfang haben. so
1: Genau, den Anfang, mhm. dass erstmal diese Prämisse festgestellt ich wird.
2: Ich weiß, was du meinst, aber wir haben halt zwischendurch auch mal so Momente, wo es woanders, wo wir andere Figuren eben sehen. Und ähm, dementsprechend, ich habe auch nicht auf die Uhr geguckt, ob das Ganze jetzt tatsächlich immer hinkommt, was da gezeigt wird oder ob die Uhr kurz stehen bleibt. Es fühlt sich auf jeden Fall nicht wie Echtzeit an, kann ich okay. sagen. Also du hast nicht das Gefühl, ich renne jetzt die ganze Zeit mit ihm. Klar bleibst du bei ihm, aber es kommen halt auch immer noch wieder andere Figuren letztendlich in den Fokus.
1: Ich will ja jetzt nicht die Prämisse kaputt machen, aber als ich den Trailer gesehen habe, habe ich mir gedacht, von wegen, muss er jetzt wirklich quer durch Berlin rennen oder kann er auch einen Uber nehmen oder einen E-Roller <lacht> oder sowas? <lacht>
2: Er nimmt auch ein Taxi, kann ich dir okay. verraten, also er nimmt gelegentlich auch mal ein Taxi, aber er wird halt verfolgt, dementsprechend okay. ist er unterwegs auch dabei, immer wieder Leute zu vermöbeln und quasi die ganze Zeit während dieser 60 Minuten damit beschäftigt, ja Leute zu verkloppen, also man ja. kann sagen, dass eigentlich dieser Film sich systematisch von Kampf zu Kampf manövriert, die hm. Handlung ist eigentlich auch fast ein bisschen irrelevant, kann ich sagen. Also es geht halt einfach nur darum, dass er einen Grund hat, durch die Gegend zu rennen und in der Zeit eben Leute zu, ver äh, zu verkloppen. Ja, das ist so das Hauptding Haupt in diesem Film.
1: Emil Sakraya ist ja bisher jetzt nicht als Mixed Martial Arts ähm, Kämpfer auffällig geworden, sondern tatsächlich als Schauspieler.
2: Ja, der ist Schauspieler. Ich bin großer Fan, klingt jetzt auch ein bisschen traurig, aber ich fand damals als Kind Bibi und Tina. Ja, genau. Ja. Als Kind mochte ich Bibi und Tina sehr, sehr gerne. Dementsprechend habe ich mir ganz genau, habe ich mir auch die Realverfilmungen angeschaut, die vor mhm. ein paar Jahren gekommen sind. Das ist jetzt auch schon ein bisschen her, ne? 2012, 2013, irgendwie so. Um ja. ja, irgendwie sowas. Ähm, genau, da hat er mitgespielt in den ersten Filmen.
1: Mhm.
2: Da war er dabei, da bin ich das erste Mal auf ihn aufmerksam geworden und er hat seither tatsächlich zahlreiche Sachen gemacht. Also kalte Füße mit Heiner Lauter, Bach und Sonja Gerhardt zum Beispiel.
1: Super Film. Hat mir, hat mir total gut gefallen, die kombiniert damals.
2: Ja, ehrlich, ich habe den auch gesehen. Ja. Ich fand ihn gut. Also ich, weiß, ja. meinst du nicht ironisch, ne? In, nein, ich meine ich mein, es nicht den ironisch. Gut. Ich
1: fand ihn wirklich überraschend gut und habe mich. Fand es ein bisschen schade, dass der nicht fortgesetzt wurde. Ja, das aber es war, glaube ich, kein, kein großer Erfolg.
2: Der ist irgendwie untergegangen, hatte ich auch so den ja. Eindruck. Also hat, hat mir auch gut gefallen, ja. Hab hat ich auch so einen so witzigen
1: Tarnnamen da gehabt, wo er irgendwie übers Bücherregal schaut. Und ich weiß auch nicht, wie wir es sind. Sehr,
2: viel, sehr viel Schnee in dem Film. Das war ja, sehr, ja, viel Schnee. sehr turbulent. Ja, gut, aber wir reden nicht über kalte Füße, sondern über.
1: Doch, lass uns jetzt über kalte Füße sprechen.
2: 60 Minuten. Minuten. Reingold hat er gemacht von Fatih mhm. Akim, der äh, Film der. Vor ein, zwei Jahren, ich weiß es nicht mehr so genau, erschienen ist. Und mhm. ganz zentral die Serie mit einer Staffel, Staffel Tribes of Europa, die bei Netflix kam, eigentlich auch fortgesetzt werden sollte, sich aber, glaube ich, als enormer Flop herausgestellt hat und dementsprechend dann nicht fortgesetzt wurde, beziehungsweise bislang nicht fortgesetzt wurde.
1: Ich glaube, da kommt nichts mehr. Also das kann ich mir schwer vorstellen. Ja, das war super ambitioniert damals, aber ich glaube nicht, dass da noch was kommt. Und sag mal jetzt, der, der Macher von Tribes of Europa ist jetzt auch wieder an Bord.
2: Ganz genau. Da schließt sich so ein bisschen der Kreis, weil der Autor Philipp Koch, der jetzt diesen Film gemacht hat, war damals eben auch bei Tribes of Europa mit dabei. Und da haben sie dann auch drüber geredet, inwieweit sie tatsächlich einen Film machen könnten, wo Emilius Sakraya ja seine seine Liebe zum Kampfsport eben entsprechend darstellen kann. Und auf die Art und Weise ist ihm dieser Film dann jetzt auch auf den Leib geschrieben worden, weil das war der Ausgangspunkt. Sie haben drüber geredet, was könnte man machen, wo er eben seine, sein, seinen Körper zur Schau stellen kann, und das aber seine Kampffähigkeiten, Körper verkaufen. ja, ja, so ein bisschen ist es halt auch so. Also die Kamera mhm. geht immer wieder über den nackten Oberkörper, zeigt, wie durchtrainiert er ist. Also das geht schon darauf hin, dass man sich ihn halt eben auch angucken soll.
1: Das ist grässlich. Das ist ja, <lacht> <lacht> ja abstoßend.
2: ist ein attraktiver Mann, aber das weiß er halt auch selber. Ne? Das ist ja das, worauf dieser Film letztendlich auch abzielt.
1: Aber das heißt, dass er jetzt nicht irgendwie wie ein Wahnsinniger für diese Rolle trainiert hat, sondern er war vorher schon, also sicherlich zusätzlich nochmal, aber er war vorher schon mit Kampfsport vertraut.
2: Ja, also wenn man ihm bei Instagram folgt, und das tue ich jetzt auch schon seit geraumer Zeit, sieht man... Seit Bibi und Tina. <lacht> seit, seit Bibi und Tina <lacht> sieht man, dass er da schon hinterher ist und dass der auch trainiert. Also der wird jetzt nicht okay. dafür damit angefangen haben, sondern die Tatsache, dass er trainiert war, war der Anlass, tatsächlich einen Film zu machen. Man muss aber sagen, dass er zwei Wochen vorher halt auch mit Stunt- Choreografen intensiv gearbeitet hat, mit welchen die unter anderem auch The Witcher gemacht haben. Die mhm. haben das alles dann vorbereitet. Das ist... Von den Kämpfen her hochqualitativ, also wirklich, wirklich gut gemacht. Und das siehst du einfach auch, dass da sehr, sehr viel Arbeit hinter steckt, das so umsetzen und choreografieren zu können.
1: Und dann war ja auch noch jemand vor der Kamera dabei, die auch schon Erfahrung hat. Das fand ich ja ganz spannend. Ähm, ich hatte es nur irgendwie im, im Abspann gelesen, dass sie geworben haben, dass da ja auch eine bekannte Stuntfrau dabei ist.
2: Marie Morum. Spricht man sie, glaube ich, aus? Ich glaube, eventuell korrigiere mich, falls ich da nicht ganz auf der Spur bin. Sie ist Stuntfrau und sie ist Schauspielerin. Sie spielt eben eine Dame, die auch in dem Studio, wo Emilio Sakraya trainiert, mit dabei ist und die eben auch mitkämpft in den Fällen, wo es dann vonnöten ist. Und die ist tatsächlich, und das wusste ich nicht, sehr, sehr groß auch in Hollywood schon dabei gewesen. Bei Black Panther hat sie eben mitgearbeitet als Stuntfrau, hat auch eine der Kriegerinnen gespielt, und hat bei James Bond ähm, keine Zeit zu sterben, war es, glaube ich. Da hat sie auch die Hauptdarstellerin eben als dann -Frau unterstützt, war die ganze Zeit mit dabei. Also die hat wirklich große Hollywood-Rollen auch mittlerweile schon miterleben dürfen.
1: Cool. Ist, würdest du denn sagen, dass dann auch wirklich die Action mithalten kann? Weil das ja so ein Genre ist, was wir zuletzt dann auch in den John-Wick-Filmen gesehen haben. In vielen anderen Filmen, die halt so kampflastig sind.
2: Ich kann sagen, die Action steht in diesem Film absolut im Vordergrund. Punkt. Dann kommt erstmal nichts. Dann kommt erstmal nichts und dann kommt ja. irgendwann die Schauspielerei. Also das Einzige, worum es in diesem Film tatsächlich geht, sind die Kämpfe. Und es ist eigentlich komplett hinfällig, was für einen Grund du findest, warum er sich durch die Stadt prügelt. Du brauchst einen Grund, aber was der Grund gewesen ist, ist eigentlich im Grunde egal. Er wirkt dadurch okay. natürlich ein bisschen mehr wie eine gebrochene Figur. Er hat mehr Background-Story, die ihm da an die Hand gegeben wird, was ja schon mal gut ist. Mhm. Aber trotzdem ist es tatsächlich ausschließlich die Action, die da im Vordergrund steht. Und wer gute Action mag und auch gutem Action jetzt mal Made in Germany mag, der ist bei diesem Film gut aufgehoben. Wer eine tiefe Story haben möchte, dem würde ich Der empfehlen? Guckt,
1: Bibi und Tina zu gucken.
2: Genau, genau, genau. Sagen wir das so, ja.
1: Ich bin ja gespannt als Berliner, ob die, die Geografie stimmt. Weil ich hatte irgendwie gelesen, oh. dass er sich irgendwie von, ja. vom Wedding nach Neukölln irgendwie durchprügeln muss und sowas. In Hollywood-Filmen ist das ja manchmal tatsächlich ein bisschen seltsam. Ne? Man weiß, man ist gerade noch am Kudamm und dann sieht man plötzlich den Fernsehturm einfach, weil es cool aussehen muss.
2: Ja, ich kann dir sagen, dass durchgehend immer wieder eine Karte eingeblendet wird, wo der Weg dann markiert ist. Ich mhm. bin jetzt nicht so vertraut vor Ort, dass ich dir sagen könnte, ob das stimmt, was da jetzt gemacht wird oder nicht. Aber es ist ja. halt immer wieder eine Karte im Bilde, damit du halt sehen kannst, wie lange er vielleicht auch noch brauchen würde, um entsprechend dann zu seiner Tochter zu kommen.
1: Wenn das Ding durch die Decke gehen sollte bei Netflix, dann gibt es bestimmt auch welche geführten Touren, dass man so auf den Spuren von Octavio da sich durch Berlin prügeln kann.
2: Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte die ganze Zeit, also ich weiß nicht, ob sie mit der Kindergeschichte sich so einen großen Gefallen getan haben, hm. weil sie die ganze Zeit sie nimmt ihm, sagt, sie nimmt ihm das Sorgerecht weg und wenn ich ihn mir so anschaue <lacht> in diesem Film und die, ja. das Umfeld mir angucke, in dem er verkehrt, würde ich sagen... Das steht außer Frage. Da müssen wir jetzt nicht drüber diskutieren, das ist überhaupt gar keine Diskussion wert, aber das ist nur meine Meinung dann dazu.
1: Ja, er war pünktlich bei seinem Kind, aber er hat auf dem Weg 80 Leute umgebracht.
2: Ja, genau, und er sieht aber auch er nicht so aus, dass man seinem Kind das am Ende dann zumuten sollte, das den Papa so zu sehen, aber das ist ein anderes aber, Thema. Darum geht's ja nicht. Er war
1: pünktlich. Aber er war pünktlich.
2: Das, das sagst du. Ob er du. wirklich, das ob er wirklich
1: pünktlich war, ja. ob er wirklich innerhalb dieser 60 Minuten da war, das erfahrt ihr ab sofort bei Netflix, denn dort ist 60 Minuten zu sehen.
2: Über meine Vielzahl an Ängsten haben wir in der oh. vergangenen Woche bereits gesprochen. Jetzt können wir eventuell eine weitere hinzufügen, Was aber auch, glaube ich, nicht so abwegig ist, wenn man auf den nächsten Film guckt. Und zwar geht es um Trunk. Ab dem 26.01. bei Prime Video verfügbar. Micha, ich glaube, wenn du jetzt den Inhalt zusammenfasst, werden alle schon verstehen, was in dem Fall meine Angst ist, die da eine Rolle spielt.
1: Ja, weil der Inhalt tatsächlich eigentlich mehr oder weniger den ganzen Film erzählt. Also Trunk, nochmal kurz zur Erklärung, zu deutsch Kofferraum und der Name ist Programm, nämlich genau in diesem findet sich Marlina wieder, die junge Marlina wacht im Kofferraum eines fremden Autos auf, Erinnerung fehlt zunächst, kommt erst langsam wieder und die wurde entführt und muss sich während der Fahrt befreien, weil sie sonst stirbt und ihr einziges Hilfsmittel ist ein Handy, aber auch der Handyakku hält nicht ewig.
2: Der Gedanke, der mir gerade kam, war, wenn man sich während der Fahrt befreit und dann raus will, dann ist man ja im Zweifel auch nicht so gut dargestellt, wenn man dann aus einem fahrenden ein Auto springt, oder? Aber das ist jetzt ein anderes Thema.
1: Ja, also befreit heißt jetzt nur, ähm, sich irgendwie lösen. So viel kann ich verraten, der Kofferraum ist abgeschlossen. Also der Film ist so ein sogenannter Single-Location-Thriller und das hält er tatsächlich fast durchgängig durch dass du dass sich die ganze Handlung in diesem Kofferraum abspielt.
2: Es hat mich so ein bisschen erinnert an den Film mit Ryan Reynolds Buried, lebendig ja. begraben, wo er ja, in einem Sarg sich befindet unter der Erde und exakt auch keine Möglichkeit hat oder schwierig rauskommt. Mhm. Du sagst, es ist ein Setting, wird mhm. es langweilig nach geraumer Zeit, weil ich habe so das Gefühl, also ich wenn ich mir das anschaue, das muss optisch ja eine extreme Vielfalt mit sich bringen, dass ich sage, das zieht mich jetzt rein. Ich gucke mir so ein anderthalb Stünder möglicherweise an, in dem wirklich eine Person die ganze Zeit in einem Kofferraum drin liegt.
1: Die Macher holen schon das raus, was drin ist. Also Marc Schießer ist der Regisseur, Drehbuchautor, Produzent. Ich glaube, er hat den auch gecuttet, den Film. Also, also absoluten Respekt die holen schon viel raus aus diesem aus diesem Kofferraum im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob da nicht auch an der einen oder anderen Stelle auch so ein bisschen gemogelt wird, dass es dann doch größer ist. Also klar, du musst den ja irgendwie nachbauen. Du kannst jetzt nicht im normalen Kofferraum drehen, weil da hast du ja keinen Platz für die Kamera und für das ganze Equipment. Das heißt, du musst das nachbauen. Und da, glaube ich, wird schon so ein bisschen auch gemogelt, was die A, die Größe betrifft des Kofferraums, mit dem du es zu tun hast, und B, auch mit der Helligkeit. Weil also ein Film dann in einem Kofferraum spielen zu lassen, wo es dann auch noch komplett dunkel ist, das wird dann wirklich auch den den stärksten Thriller-Fan, glaube ich, dann überfordern. Insofern müssen sich die die Macher immer so ein bisschen überlegen, wo kriegen wir jetzt Licht her? Das kann ja nicht nur das Handy sein. Insofern, ähm, es wird nicht langweilig, trotz dieser, dieser starken Beschränkung durch die Location.
2: Ich musste gerade daran denken, wir hatten den Film ja auch als Themenvorschlag in unseren Themenkonferenzen für die Hefte, mhm. die wir mhm. produzieren und da ist ja immer eine große Grundvoraussetzung, dass die Bilder gut sind ja. und in dem Fall kann man glaube ich sagen, die Bilder sind einfach dunkel, das macht es natürlich etwas einfältig, dann in der Hinsicht für eine Geschichte. At
1: atmosphärisch würde ich sagen, At <lacht> du sagst dunkel, ich sage atmosphärisch.
2: Ich, also wie beklemmend wirkt das denn auch auf den Zuschauer? Hast du zwischendurch irgendwie das Bedürfnis gehabt, vielleicht mal ein Fenster aufzumachen, ein bisschen frische Luft zu schnappen oder den Raum mal kurz zu verlassen oder ähm, ist das tatsächlich was, was dich da mitgerissen hat?
1: Ich habe da nicht so große Probleme, muss ich sagen. Also ich habe größere Probleme bei Buried gehabt, dem Ryan Reynolds Film, der auch schon von 2010 ist, ist mir dabei aufgefallen. Wir haben ja letztens ist, darüber gesprochen, ja, ne? ich war auch Plan, wie, lange, wie lange Filme her ja. sein können, die man vielleicht anders abgespeichert hat. Ich glaube, lebendig begraben zu sein, wäre noch mal eine andere Vorstellung. Also wirklich unter der Erde, dann irgendwie zwei Meter Erde über dir. Und Kofferraum ist immer noch von wegen, ja, du musst dieses Schloss aufbekommen. Auch wenn sie es nicht aufbekommt, du weißt irgendwie, die, die Außenwelt ist nur ein paar Zentimeter entfernt und du kriegst Geräusche mit. Sie hört teilweise, was in dem Wagen gesprochen wird von ihrem Entführer. Sie hat das Handy, mit dem sie äh, dann auch jemand erreicht. Auch das verrät nicht zu so viel, weil da auch ein paar, können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen, ein paar interessante Stimmen dann als Gesprächspartner zum Einsatz kommen. Und insofern hat mich das jetzt nicht so mitgenommen, aber das heißt nicht, dass es nicht gut gemacht ist, weil also gerade vom, von der Kameraführung, du bist halt super nah an ihr, an ihr dran, an der Hauptfigur, aber auch, und das ist mir speziell aufgefallen, vom Sounddesign, also welche Geräusche es gibt, wenn sie versucht, dort irgendwie die Verkleidung von innen aufzureißen wenn es darum geht, irgendwie mit dem, mit dem Feuerzeug, was sie da hat, so rum zu hantieren. Du hast natürlich die Fahrgeräusche von draußen, wo sie versucht rauszuhören, wo befinde ich mich jetzt gerade? Fahre ich über eine Landstraße? Fahre ich über eine Autobahn? Ist das eine Tankstelle, wenn der Wagen aufgetankt wird und so? Also das schon erfindungsreich gemacht.
2: Finde ich auch spannend, weil man als Zuschauer dann ja mal in der Position ist, sich auf Sachen zu konzentrieren, auf die man normalerweise nicht so achtet. Mhm. Das Sounddesign ist ja was, das geht dann irgendwie vielleicht unter, wenn man sich dann, wenn man sehr viele optische Eindrücke hat und so weiter. Und jetzt kann man sich da ja wirklich mal in aller Ruhe drauf konzentrieren. Das finde ich irgendwie mhm. auch mal ganz schön. Mhm. Lass uns über die Hauptdarstellerin reden. Und über die Stimmen natürlich auch, aber kurz über die Hauptdarstellerin, weil die trägt ja diesen Film im Grunde. Also nicht mhm. im Grunde, sie trägt ihn. Wer ist das und wie gut macht sie das?
1: Das ist Sina Martens und äh, die macht das sehr gut, finde ich. Und das ist keine leichte Rolle. Das ist tatsächlich so eine Tour de Force. Sie ist verletzt. Sie ist äh, natürlich verzweifelt und ähm, weiß natürlich erstmal überhaupt nicht, wo sie ist und was das überhaupt bedeutet, kriegt halt im Laufe des Films immer mehr Infos. Und man darf ja nicht vergessen, du hast halt wirklich, die ist über den großen Teil, die einzige Schauspielerin. Die Kamera ist super nah an dir dran. Das heißt, du brauchst auch jemanden, der so einen Film trägt. Und das kann auch nicht jeder Schauspieler, eben dann eben die Aufmerksamkeit der Zuschauer so zu halten. Das macht sie richtig cool und ähm, spielt diese, diese wirklich sehr leidende Marina sehr gut.
2: Jetzt musst du natürlich verraten, wer noch zugeschaltet wird. Wen, wen ja. erkennt man denn da so?
1: Also für mich war das sehr schön als bekennenden Synchro-Fan. Also nicht, dass ich auch nicht eine gute Originalfassung zu schätzen weiß, aber ich ähm, finde Synchronsprechen total spannend. Und da, da spricht sie unter anderem mit Charles Rettinghaus. Den kennt man als Schauspieler vielleicht weniger, aber als Stimme zum Beispiel von äh, Jamie, äh, Jamie Foxx und von Robert Downey Jr. Ältere kennen auch noch Jordi LaForge aus Next Generation ähm, Enterprise. Also eine sehr bekannte Stimme, glaube ich, die die meisten kennen, wenn sie sie mal hören. Und dann gibt es noch, ähm, auch sehr spannend, gibt es Luise Helm. Die spricht dann eine, eine Polizeibeamtin, mit der sie spricht. Und Luise Helm ist die deutsche Stimme von Scarlett Johansson, okay. unter anderem. Die aber da, interessant auch, da kann man auch mal hören, wie sehr sie die Stimme anders anlegt, wenn sie tatsächlich Synchron macht und Scarlett Johansson versucht, oder wenn sie die spricht und versucht, sich ihrer normalen Stimme anzugleichen. Also da muss man schon sehr, sehr genau hinhören, aber ähm, das macht schon Spaß. Insofern haben die da wirklich ausgenutzt, dass man die Leute nicht sieht, sondern nur hört und dann tatsächlich dann absolute Profis dann engagiert.
2: Synchron ist halt auch einfach eine Kunst für sich. ne? Also ja. da können wir vielleicht ein anderes Mal nochmal drüber reden, aber das ist schon beeindruckend, was man da eben auch leisten kann. Ich habe jetzt aus allem, was du erzählt hast, rausgehört, dass das für dich, trotz meiner Bedenken am Anfang, durchaus eine Empfehlung ist, die du dafür geben würdest.
1: Ja, für dich nicht wahrscheinlich. Also es ist nichts für Klaustrophobiker, das muss man echt sagen, weil ich glaube, da kann man, glaube ich, auch echt Angstzustände bekommen, ich, wie gesagt, die, die Positiven habe ich schon aufgezählt, also Darstellerinnen und auch gerade wie es gefilmt ist. Ich habe so ein paar Probleme gehabt, weil mir das dann doch manchmal so ein bisschen klischeemäßig war. Also auch gerade der, der Mann, der sie da in diesem Kofferraum gesperrt hat, kommt ja dann auch ein bisschen zum Vorschein, warum sie in diesem Kofferraum ist. Also das hat mich dann nicht ganz so überzeugt. Und es gab dann auch eine, finde ich, eine Entwicklung, die sehr vorhersehbar war. Und dann tatsächlich das auch für mich so gedämpft hat, weil ich dachte, das war irgendwie absehbar und dann hätte ich mir doch eine andere andere Entwicklung ähm, gewünscht, als die, die es dann genommen hat, ohne da zu viel verraten zu wollen.
2: Ob ihr das genauso seht, könnt ihr beurteilen, wenn ihr euch Trunk anschaut. Das, der Film ist ab dem 26.01. bei Prime Video verfügbar.
1: Ja, und jetzt haben wir noch einen kleinen Tipp für euch, und zwar eine Kurzvorstellung, und zwar geht es um Masters of the Air. Das ist so die Nachfolgeserie zu den Miniserien Band of Brothers und The Pacific. Es geht um eine US-Fliegerstaffel im Zweiten Weltkrieg, Hauptrolle unter anderem Austin Butler, den wir aus Elvis kennen. Ganz, ganz hochwertig produziert, unter anderem von Tom Hanks und Steven Spielberg. Masters of the Air startet am 26.01. bei Apple TV+.
2: Das war die zweite Januar-Ausgabe und Micha, wo du gerade Austin Butler angesprochen hast und wir beim mhm. Thema Synchro waren, ich habe Elvis nur im Original gesehen und er hat sich ja diesen ganz rauen Ton, diese, diese dunkle Stimme von Elvis dann angeeignet und gesagt, mhm. er redet immer so. Und jetzt, Danach, ne? Ja, ja. Und jetzt mhm. muss ich mal, ich bin, bin mir nicht sicher, ich muss mich da mal informieren, ob er das mittlerweile wieder abgelegt hat oder ob das immer noch, das immer noch dabei ist.
1: Das, Also ich glaube, das haben sie ihm da ausgetrieben, spätestens bei Masters of the Air. Aber ja, ich habe das auch schon von Leuten gehört, die dann halt so in der Rolle waren, gerade wenn sie einen anderen Dialekt lernen mussten oder einen Akzent oder halt in eben eine berühmte Persönlichkeit mehr oder weniger imitieren mussten, ne? Das kann schon mal ein paar Wochen hängen bleiben.
2: Ja, auch übel. Ne? Dann kommst du zu deiner Frau, Freundin, was auch immer nach Hause und dann redest du ja. wie Elvis und die denkt sich so, boah, nee. Also jetzt das überlege ich mir jetzt gedreht. nochmal.
1: Diese Schauspieler. Meine Mutter hat mich immer gewarnt.
2: Ja, aber wirklich. So, wir hören uns in zwei Wochen wieder, also zumindest mhm. Anfang Februar. Da haben wir neue Highlights für euch, damit ihr auch Streaming-technisch gut durch den nächsten Monat kommt. Und lieber Micha, wir überlegen uns jetzt erstmal diese Highlights beziehungsweise wir gucken, mhm. was so läuft. Wir überlegen uns nicht die Highlights. Und genau, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ich freue mich. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.